0: A Parashat Hayé Sarah é lida muitas vezes, como esse ano, no Shabbat Mevachim, que abençoou o mês de Kislev. Como é conhecido, existe uma conexão entre as porções da semana e a época na qual elas são lidas. Então entendemos que essa Parashat está indicada todo o contexto do mês de Kislev. O principal assunto de cada mês, que através dele é separado dos outros meses, está ligado de uma forma geral com os dias específicos, as festas e as datas especiais desse mês, que eles influenciam o mês inteiro. Como nós vemos claramente no mês de Adar, que o mês inteiro se transformou um mês de alegria e um dia, um mês de Yom Tov, pelo fato que ocorreu nele Purim. Assim também entendemos que todo o assunto do mês de Kislev está ligado com Hanukkah, que é uma data uma festa que inicia-se no dia de 25 de Kislev. E nós en encontramos uma indicação para o milagre de Hanukkah na porção de Chayei Sara. Os dias de Hanukkah eles foram fixados pelo por, por lembrança do milagre do potinho de azeite que eles não encontraram no templo, somente um único potinho de azeite. Ele só tinha azeite suficiente para acender um dia. E ocorreu um milagre e ascenderam deles oito dias. Um assunto igual a esse encontramos também em relação a Sara e ficar Como dizem nossos sábios sobre o Passuc, que quando casou com Rivká, ele trouxe ela para a tenda de Sara sua mãe. Que lá ocorreu o mesmo que acontecia com a sua mãe, que as velas de Shabat que elas acendiam ficava acesa desde a noite do Shabbat dessa semana para a noite do Shabat da semana aqui na semana seguinte. Apesar disso, nós entendemos que no milagre de Hanukkah existe uma novidade sobre o milagre das velas de Sara e ficar principalmente sabendo que o milagre de Hanukkah causou a marcação de um Yom Tov, de uma festa especial. É difícil de dizer que a única vantagem da vela de Hanukkah o milagre de Chanukah é que do potinho de azeite dos dias de Chanukah, que só tinha o suficiente para acender um dia, acenderam-se oito dias. Diferente das horas de Sarai Rivka, que o milagre durou apenas sete dias. É impossível dizer que é essa a única diferença. Porque isso não é uma diferença essencial no próprio milagre. É apenas estar ligado com a quantidade de dias, mas não com a essência do milagre. O milagre de Hanukkah é explicado de uma forma geral de duas formas. A primeira forma é que a quantidade de azeite crescia diariamente, milagrosamente. Ou seja, tinha então azeite suficiente para oito dias. Porque o azeite crescia, a quantidade crescia. Ou, na maneira de explicar que o potinho, naquele potinho ficava sempre azeite todos os dias depois que eles enchiam as velas da menorá, ele continuava cheio como no início, ou pelo fato que cada dia eles encontraram as velas cheias de azeite, como foi anteriormente, com essas duas, essas duas explicações, essas duas ideias, são explicadas no Beit Yosef. Existe uma segunda forma de explicar o milagre, que a forma foi na qualidade do azeite, a qualidade mudou. A quantidade de azeite, que era suficiente de uma forma natural apenas para um dia, durou oito dias. Ou seja, cada dia é, queimava apenas um oitavo da quantia de azeite que tinha no potinho. Como fala o Beit Yosef, que eles dividiram o azeite que tinha no potinho em oito partes iguais. E cada dia eles enchiam a menorá com uma das oito partes ou conforme explica o Pri Hadash, que no primeiro dia eles encheram a menorá com azeite até o fim, e cada noite queimava e consumia apenas um oitavo do azeite. Conforme isso sai, a princípio, que a explicação do milagre de Hanukkah é parecido com o milagre das velas de Sarai Rifkah. Então isso depende de duas maneiras de explicar. Conforme essa segunda maneira, os meus milagres, eles são do mesmo tempo. Ou seja, houve um acréscimo na qualidade do azeite, na possibilidade que ele podia eh, consumir muito menos azeite que consumia-se normalmente. Nos dois casos, as velas ficaram acesas muito mais tempo do que o tempo normal. A diferença é a seguinte, que em Hanukkah o acréscimo era maior, que era oito dias, e número dois, em Hanukkah, era um milagre separado cada dia, porque eles se a melhorar todos os dias. Já com relação a Sarai Rivka, as velas acendiam diretamente por sete dias, interruptos. Por outro lado, conforme a primeira explicação, o milagre de Hanukkah era um outro tipo de milagre. No milagre foi criado mais azeite, e isso não aconteceu nas velas de Sarai Rivka. Mas também, conforme essa explicação, não era uma novidade na essência do milagre de Hanukkah, que nós encontramos um milagre parecido também antes desse milagre no Tanakh, no milagre do Asur Shemen, do potinho de azeite de Elisha, que nós temos na Aftarah dessa semana. Cada uma dessas duas explicações tem uma certa dificuldade. Conforme a explicação que acontecia um acréscimo na quantidade do azeite, é conhecida a famosa pergunta, como pode ser que eles acendiam as velas do Beit HaMikdash com azeite que a sua fonte era do milagre? Está escrito claramente que o azeite tem que vir da azeitona para acender as velas constantes do Beit HaMikdash. Se veio do milagre, então não é de azeitona. Somos obrigados a explicar que o que o azeite, que é feio da azeitona, não quer dizer um azeite que é a origem dele na azeitona mas que é um tipo de óleo que ele tem todas as, as características de um azeite que vem da azeitona. Ou seja, que a luz é límpida e assim por diante, e outras características. Mas conforme a explicação, que a mudança foi na qualidade do azeite, quer dizer, em cada noite, apenas um oitavo do azeite do pote consumia, precisamos entender. O veredito da Lachá, em relação à menorá, nos ensina que cada dia você tem que colocar dentro da, dos potinhos da, das braços da menorá o suficiente azeite para que ela possa durar a noite inteira, desde o anoitecer até o amanhecer. Nossos sábios avaliaram que isso aqui é a quantidade de metade de um lug. Então, além dessa alahá, que todos os utensílios do Beit HaMikrash precisam estar sempre cheios para santificar o seu conteúdo, como fala para nós, Allahá, que um utensílio do Beit Amigdash, que ele só santifica se eles estiverem cheios. E, conforme essa explicação que vimos anteriormente, eles não cumpriram essa Allahá. Não 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 na, não na quantia de azeite, que era muito menos do que metade de um lugar. E também as velas não estavam cheias, conforme a conforme a quantia que elas precisam estar. Normalmente, totalmente, totalmente cheias, então não santificavam o azeite. Também conforme a segunda possibilidade, que eles enchiam no primeiro dia, cada dia consumia um oitavo do azeite. Então sai daqui que em cada um dos dias, com exceção do oitavo dia, não tinha na menorá a quantia que ia durar apenas uma única noite. No primeiro dia a menorá estava cheia oito vezes a mais do que o necessário. No segundo, no segundo dia sete vezes a mais, assim por diante, porque o azeite era consumido em cada noite apenas um oitavo do pote. Então podemos dar uma outra explicação para o milagre de Hanukkah, que sobre essa explicação não tem todas essas perguntas. E conforme essa explicação, nós vamos entender a novidade que tinha no milagre do acendimento das velas de Hanukkah, que não tinha igual a esse milagre anteriormente. Como foi explicado anteriormente, conforme a ideia do Beit Yosef, o milagre de Hanukkah... É, conforme algumas das ideias, uma forma que eles colocaram toda, todo o azeite nas velas. De manhã, eles encontraram que a vela ainda estava cheia. Então, temos que dizer que a explicação para isso não é que o azeite ele consumia e depois as velas milagrosamente se enchiam de azeite, mas que o azeite ele, ele consumia e junto ao mesmo tempo que ele estava aceso, ele não diminuía em nada a sua quantidade, como falaram nossos sábios sobre o fogo superior que ela queima, mas não consome. Temos que explicar que mesmo que existe a possibilidade de acender a menorá com, aze com azeite que é milagroso, que as suas características são igual do azeite que vem da azeitona como vimos anteriormente. Mesmo assim, nós entendemos que a luz da menorá precisa ser uma luz de, de tal tipo que ela venha de um azeite que está iluminando. Então entendemos aqui que nesse milagre ocorriam dois opostos. O fogo e a luz das velas eram naturais porque eles vinham de um azeite normal ou coisa parecida, que isso causavam que o azeite era consumido. Mas por outro lado... Não faltava nada na quantidade do azeite diariamente. Ou seja, aqui existia uma forma que o azeite era consumido e não consumido ao mesmo tempo. E isso é chamado, na linguagem dos sábios, que Deus possibilita o impossível. Como o milagre que nós tínhamos dentro do Kodah Hashem, que o local da Arca Sagrada não fazia parte da medida que haviam dois extremos ao mesmo tempo. O aró na arca tinha uma certa medida, como está explicado na Torá, que ele tinha dois amotes e meio de comprimento. E junto com isso, o lugar que ele ocupava não fazia parte da medida do Kodesh HaKodashim. Existe aqui algo mais profundo com relação ao fato do lugar do aró na da arca sagrada, que não fazia parte da medida. Lá somente... Era frisado o fato que na arca tinham dois opostos, a medida e não fazia parte da medida ao mesmo tempo. Mas nós temos algo mais profundo. O assunto que não faz parte da medida veio justamente do fato que a arca sagrada ele tinha uma medida específica. Se a arca sagrada não fosse construída com as certas medidas específicas que são explicadas na Torá, ela não tinha a santidade da Arca Sagrada, então automaticamente não ocorreria o um milagre em que ele não faz parte da medida. Parecido com isso, aconteceu no milagre Hanukkah, conforme essa explicação que vimos anteriormente. O milagre ocorreu justamente pelo fato que eles acenderam as velas no Beit HaMikrash, conforme Allah manda. E já que a luz da menorá tinha que, ser, tinha que ser proveniente de azeite, que ele era consumido com fogo normalmente e sai, que o milagre que eles encontraram as velas cheias diariamente, ou seja, que o, o azeite, a quantia de azeite não foi diminuída, ocorreu justamente pelo fato que o azeite que eles acenderam tinha essa característica que ele era consumido. Para entender a ligação dessa forma como ocorreu o milagre de Hanukkah e a festa de Hanukkah, temos que explicar a diferença que existe entre as três explicações que foram dadas anteriormente em relação ao milagre. Primeira explicação, que houve um acréscimo na quantidade de azeite. Na segunda explicação, houve um acréscimo na qualidade do azeite. E a terceira explicação, que são os dois opostos, que havia o consumo e não o consumo ao mesmo tempo. Conforme a primeira explicação, o milagre é apenas no primeiro momento, quando foi acrescentado um milagre no azeite. Mas depois, o azeite passava a consumir de uma forma natural. Apesar que o milagre do azeite está ligado com o próprio acendimento. Porque se não tivesse o azeite milagroso, não tinha com que acender as velas do Beit Mas mesmo assim, sai daqui, hein, que o próprio acendimento das velas do azeite está ligado com o milagre. Mas mesmo assim, o milagre não é reconhecido de uma forma claramente. É a prova para isso, que aquele que não soubesse, da onde veio esse azeite, ele não via no acendimento da vela nenhum milagre. A segunda maneira de explicar, que a quantidade pequena de azeite, ela acendia um tempo mais extenso, muito mais do que a natureza. Então o milagre dava para ser reconhecido no momento também do que ele estava aceso, que todo mundo dava para ver que ele consumia muito pouco. No entanto, somente a consequência do milagre dava para ver no momento do ascendimento. Mas o próprio milagre já aconteceu no momento que Hashem mudou a qualidade desse azeite e fortificou ele. Somente conforme a terceira explicação, que Deus possibilitou o impossível, nimna, nimnaot, o milagre ocorria a cada segundo novamente. Essas três maneiras do milagre, como todos os assuntos da Torá, existem também no serviço do ser humano. A diferença entre a natureza e o milagre em relação ao trabalho do ser humano é que natureza é um trabalho conforme que a pessoa faz, conforme a lógica. Um trabalho limitado, de acordo com a natureza do ser humano e da sua existência. É de acordo com o que ele entende e com o que ele sente. Um milagre demonstra um trabalho de submissão e o sacrifício que está acima da lógica do ser humano ele não leva em conta a sua vontade particular, com certeza não a sua natureza, não o seu entendimento e não os seus sentimentos, mas ele cumpre a vontade de Hashem até o ponto de chegar ao auto-sacrifício. Porém, também esse trabalho tem a obrigação de ter uma base de submissão e autossacrifício. Como fala nossos sábios, que a pessoa tem que receber sobre si, o Alma Chuchamayim, o seu jugo do reinado divino, inicialmente, e depois vai receber o jugo das mitzvot. Porque a criatura, ele não pode se basear sobre a sua lógica e seus sentimentos que vão levar ele constantemente a fazer a vontade de Hashem. Mas aqui tem vários níveis. O primeiro nível, que o sentimento de submissão e auto sacrifício que é o trabalho do milagre que está acima da natureza, ocorre somente no início do dia na hora que ele fala o Kriyatmah do dia, que o contexto do Kriyatmah é receber sobre si o jugo do reinado divino com alto sacrifício. E depois, durante o dia, o serviço dele é conforme a lógica, baseado naquilo que ele já recebeu no início do dia. No entanto, esse sentimento, no início do dia, ele, fica, ele, ele deixa uma marca para o dia inteiro, de tal forma que o trabalho dele vai ser de acordo com a vontade de Hashem. Mas mesmo assim, essa submissão e esse auto sacrifício que esse é o milagre dele, ocorrem apenas de uma forma oculta durante o dia. Porém, de uma forma revelada, o homem serve a Deus conforme a sua, a sua lógica. O segundo nível, que o sentimento de submissão e auto sacrifício que ocorre no início do dia, influencia reveladamente todo o trabalho dele durante o dia inteiro. De tal forma, que fica fixo no coração dele constantemente, dia e noite, e não vai sair da sua lembrança. Esse sentimento de submissão e auto-sacrifício. Mas isso não quer dizer que durante o dia inteiro a pessoa está ocupado no trabalho de auto-sacrifício. Somente o sentimento fica nele na hora do Kriyat aquele sentimento que ele chegou ao auto-sacrifício na hora do Kriyat e irradia para ele o dia inteiro. E isso influencia sobre o trabalho dele em Torah e Mitzvot, que é o principal trabalho dele durante o dia. O terceiro nível é que durante o dia inteiro ele está mergulhado no serviço de auto-sacrifício. Como falou a Bekiva, que a minha vida inteira eu ficava ansioso quando eu vou poder cumprir essa mitzvah na prática do auto-sacrifício. Ele tinha esse auto-sacrifício não apenas na hora do Kriyatma, mas todo dia, sempre, constantemente, em todos os seus assuntos. Essas três maneiras de servir a Deus dependem da situação espiritual do momento. Em anos normais, quando a luz da santidade está iluminando de uma forma revelada no mundo, e no trabalho divino significa o nível de tzadikim, basta que a pessoa tenha o sentimento de alto sacrifício na hora do Kriyatma, no início do dia, porque não existe escuridão, e basta a marca que essa esse alto sacrifício deixa para influenciar que o trabalho dele, que vai ser feito conforme a lógica, vai ser feito da maneira correta. Mas, numa situação que a rocha rechaceada, que a escuridão encobre a terra, não dá, não basta apenas esse sentimento no início do dia. Aí é necessário um sentimento revelado durante o dia inteiro. E somente dessa forma ele vai conseguir dominar a escuridão. E isso pode ser feito nessas duas formas. A primeira forma é que quando a escuridão do mundo oculta a divindade somente no nível do mundo, que o mundo quer dizer relemo, ocultação, que ele oculta essa luz da santidade por sua natureza, nessa situação é fixado na natureza essa, essa ocultação. e Por isso, por isso o principal do trabalho do homem é conforme a natureza, ou seja, conforme a lógica, que é a natureza da alma divina. Mas para que ele possa impedir, que o trabalho dele seja atrapalhado, o trabalho espiritual do Yodi seja atrapalhado através da ocultação. Então é necessário que o sentimento de auto-sacrifício irradie de uma forma revelada durante o dia inteiro. Mas quando o mundo está mais escuro ainda e ele está sempre se opondo à luz da santidade, de tal forma que o povo de Israel se encontram num aperto e numa prisão, o mundo impede o serviço de Hashem. Então o serviço do homem... Precisa se basear principalmente numa guerra contra essa escuridão do mundo, quebrando a escuridão e transformando ele em luz. Para esse tipo de trabalho é necessário um auto-sacrifício constante, de tal forma que a cada passo da pessoa, durante o dia inteiro, ele tenha esse sentimento de auto-sacrifício. E essa explicação, pelo fato que Hanukkah, o milagre, era de uma forma de nimna nimnaot, que Deus possibilita o impossível, que é um milagre novo a cada segundo, porque assim era o trabalho espiritual do povo de Israel naquela época, por causa da grande escuridão que aconteceu na época dos gregos, que eles vieram para fazer esquecer a sua Torá e para destituí-los dos dos dogmas da vontade de Hashem. Então o povo de Israel eles tinham um alto sacrifício revelado, que até poucos lutaram contra muitos, fracos contra poderosos, para guerrear contra a escuridão, esse trabalho causou que vá Hashem, quer dizer, é o nome de Hashem com a letra Vav, que significa uma transmissão maior, e a guia ele vai tirar a minha escuridão. Que o nome de Hashem, Havai, que está acima de todo o desencadeamento dos mundos, somente ele vai conseguir abolir a minha escuridão. Ele consegue transformar a escuridão do exílio. E isso se expressou no um milagre do pote do azeite, que ele tinha o selo, o lacre do Coen que é um nível que as forças negativas não conseguem tocar nele de forma alguma. Que isso significa a essência do emanador que está acima de todo o desencadeamento dos mundos totalmente. E por isso, o milagre foi de uma forma tal que ele não tinha nenhum lugar na natureza. Ele possibilitou o impossível. Conforme isso, nós vamos entender também a ligação que existe entre tudo que foi dito, na segunda festa que também temos no mês de Kislev, que é o dia de Yutet Kislev, 19 de Kislev, que é o nosso Hashanah la na época da escuridão, do limiar da era messiânica, quando a escuridão ele domina cada vez mais de dia a dia, justamente nesse momento existe a obrigação de revelar o azeite da Torá, o íntimo, o íntimo da Torá, a parte profunda da Torá, até os segredos dos segredos da Torá, que é o ponto da Yehidah, da alma única da Torá, que ela revela o ponto da Yechidah que tem cada Yehudi, de uma forma de Yafutsu Mainoterra Chutsa, que nós vamos fazer transbordar as suas fontes para fora, que as fontes da Hassidud vão transbordar para fora. E justamente dessa forma nós causamos que Vahavai, que é o nome de Deus com mais, que é o nível superior, vai abolir a minha escuridão também a escuridão dessa, desse galut, de tal forma que vai ser concretizado a promessa Velaila a noite vai iluminar que nem o dia, que a escuridão do exílio vai se transformar em luz, que seja muito em breve.